0: 。
1: 今天来到了一点零三分，再度回到了有来有 FM 04点一之声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然呢，今天的生活法律生活法庭呢，上半段由台北地检称中德检察官来聊到了什么是这个家庭暴力哦，这个家庭暴力的防治法里面有一些制定的目的，那到底是什么？包含了刑法是不是已经对这些所谓的伤害罪，公然侮辱有所规范？那么大家都知道，防疫期间哦，尤其现在在生活一个空间里面，呃，如果没有小孩的话，就是，呃，夫妻。那可能还会会有长辈，其实中间都会有一些哦。这个以往呢，大家的生活模式不会是24小时都在一起，在这个时间呢，常常会衍生就是暴力的一个部分。所以今天会来跟大家聊这个话题。那么带回到了台湾高检署，那么林宏松检察官呢，今天呢会跟他大家呢来解决哦这个民众的二审的问题哦，就是在疫情之下的网络诈骗，包含了运彩分析。好，让大家有一个真相。那么，为什么用真相来讲？就是说，有一些运彩分析的诈骗手法是哪一些？马上回来告诉你。我们先回到了假数关时间。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 Your Lab Show FM 0 4 1正声广播电台，陪同大家。好的，当然也预告了哦，到底什么是这个家庭暴力？这个家庭暴力的一些防治法治的一个呃，这个规制的一个规呃目的，包含了呢，在刑法里面是不是对于一些我们刚才讲到的这个伤害罪啦、公然侮辱啦，有一些,些规范哦。那当然，这里面还会涵盖，就是说当事人可能自己都不知道如何去这个自处跟处理这一方面呢，我们也让。大家可以更清楚、更明白，也开放了全省各地好朋友时间零二二三七二九二零， 23, 29, 20, 我们赶快来让台北地检陈忠德检察官来跟大家打个招呼，哈喽，哈喽，各位
2: 观众好，瑶瑶您好
1: ，是，但是呢，在百忙之中，我们也发现了哦，这个要赶快来请贾书官来，让大家比较清楚明了，尤其是最近的防疫哦，很多的这个回归于家庭哦，可能二十小时以往不可能二十小时都在一个空间哦，可能是呃有孩子的呢，可能就是孩子。子连同家长，那么没有孩子的话，可能是呃夫妻，夫妻可能还会有长辈等等。其实，在一个生活空间里面，常会有一些摩擦。那么以往不会这样的一个发生，但是因为疫情的关系，变成是会常常会衍生一些所谓的家庭暴力的问题。所以，我们今天赶快来请教一下检察官
2: 了。哦，那个有关什么是家庭暴力呢？我们简单的讲哦，就是说是家庭成员。嗯间我们实施身体、精神或者经济经济上的这个不法侵害的行为，那简单可以理解啊。那我们比方有虐待啊、伤害啊，然后或者精神虐待上有说一些呃言语的暴力，
3: 嗯、啊，侮辱
2: 啊，或者是这个哦、啊、恐吓，嗯、啊，这些行为。那另外来讲，经济上的话，呢，可能会有一些剥削、经强迫劳劳动的这些行为。当然，这些客观上的很多刑法上都有处罚的这个规定了。是，对
1: ，嗯，当然这些处罚的规定里面呢，就有如刚刚我们在一开头问大家哦，就说在家庭暴力防治里面，其实它有一些制定的一个目的，对不对
2: ？对那它其实是两个部分了、哦，比方说我们今天。这个家庭暴力防治法，它制定目的哦，是防范家庭暴力的发生，保护被害人的安全，然后让施暴者负起责任，终止暴力嘛。那主要目的呢，其实有时候是我们要立刻就是说排除一些这个一些伤害行为，因为这个是我们刑事的这个处罚的这个程序，我们要先认定他有罪，我们要起诉、审判，到了执行，这中间会有一段时间。可是他们是。如果是家人哈，他们是共同居住或者说有亲密关系的这种状况，那呃，在实际审判之前呢，这这段空窗时间如何排除他被被这个侵害？<是>所以这个法律本身呢，除了有一部分的刑事规定之外，它另外它还有一些这个民民事的这个命令，嗯，
3: 就是说他
2: 比方直接命令说你现在离开他的住所，或者说呃你不可以接近他多少。距离
3: ，然后你
2: 要停止这些，呃，侵害的这个行为。而这些那个保护令的核发，它的这个程序呢，比因为它包含了紧急保护令嘛，所以保护令的核发本身，它的这个速度啊，这个效果会比这个呃刚刚讲的这个刑事政策上来讲，刑事程序上来讲还来得快速。是。然后还有，因为我们是对自己的家人，有时候。呃，是希望他排除他的这些行为，倒不一定是以处罚为目的。呃、甚至有一部分的人就，就我请保护令，我不一定在刑事上提告。我、哦、对已经发生的伤害或者说是这个恐吓行为，我不一定要，我我还不一定就就是立刻提出刑事告诉了，就是有关告乃罪的部分了。当然，如果到恐吓的话，呃，有这个行为的话，因为那是公诉。那另外也。会以这个有有一定的这个这个诉讼的这个程序，那至少是在说刑事的诉讼程序之前，我们要让被害人得到了一个这个获得保护的这个管道
1: 。嗯，是吴先生想要请教一个问题哦，就是说，呃，在这样子您刚才所说的家庭暴力有这么多的一个这个呃生活上所发生的，但是他怎么去认定，以及他想请教一下，一定要透过呃报案派出所或警察局吗？
2: 通常这是一个，像你如果直接到地检署也也很
1: 怪，也是
2: 可以啦，<样>或者说，因为这个地方政府、哦、有一些就是说有一些家扶中心，这些都都是可以。当然，因为警察局是一个很密集，就相对比较密集，你可以找到最近的派出所。而且，其实因为你要告家暴的话哦，就是说，通常是说已经受到一定的侵害。如果说有。具有公权力哦，带有国家暴力的这个色彩的警察能够介入，你像报案，警察就登门拜访。有时候，那个对于加害者的那个威吓，其实会比来，会比就是说地方政府的交付中心会要要有有效果了。嗯
3: ，对。而且如果
2: 说是像派出所已经有所经验的话呢，你。下一次如果说还有类似的状况，他可能来的会更迅速一点。
1: 而且他已经知道有这样的一个状况<对>哦，<对>通常都有通报的一个系统嘛，对不对？
2: 对，而且一般人呢，其实不是经常在报案嘛。那当然，如果我们第一次报案的时候，嗯、证据的准备不一定很充分，文件或者流程不是很理解，那、呃、辖区的派出所呢，他手边的一个资料或者是程序，他会因为他有处理的。他有海量的处理的经验、啊，然后、嗯，所以他可可以提醒。当然，我们任何的这个就是说是报案也好，或者刑事诉讼也好了，自己本身你。希望能够要有一个好的结果，一定的就是说提供证据、指出证明的方法，这个是必要的了。所以，比方如果你呃被就像被伤害了，你赶快去验伤哦、呃。如果说他有这个经常性的这个侮辱的这个行为或者恐吓行为、精神虐待行为哦，他、呃、不是偶一为止，那你应该是可以录的录音哦，或者说家庭其他的成员哦、呃，未成年子女这些可以呃，或者说共同居住人可以作为证明。呃，作为人证，所以应应该来讲，举证上来讲不是那么困难。嗯
1: ，是刘小姐想请教一个问题，就是说呃，您刚才讲的这个部分呢、啊，就是说有经由呃派出所所备案过，然后有这样的一个处理，而宁干又讲到说言语暴力上面也算是一种家暴，也是可以申请保护令吗
2: ？也是可以，当然我们必须要看个案上那个。所称的言语暴力是到什么样的程度吧？呃、程度嘛，对我对？我们一般来讲，像公然侮入哦是要到公然，但是我们在家里呢，如果说你经常你是侮入的言辞、讽刺的言辞，客观上来讲呢，我、哦、所谓客观其实是,是多数人的主观。也换句话说，今天你认为说这个是侮入了，你认为这是讽刺了，那但是如果警察或者说是检察官、经手的公务员都觉得，其实好像还没到那个程度。可能可能就还不够客观，嗯、哦，对。所以就是，呃，它不一定有那么明确的标准，但是就是说是你必须是在呃，一般多数人哦，基于你的那个立场，觉得说接受到这样的延迟，或者说这一类延迟的频率，觉得这是有到一个精神。精神伤害、精神虐待哦，或者精神暴力的一个状况。嗯
1: ，是，还有就是哦、呃，有一些人会常常会呃，这个常常会呃，居住地可能是同居的关系，但是他不是每天，他可能是不定时，所以在认定上面还是有所谓的亲密关系，对不对
2: ？那个亲密关系是这样子哦，就是说他如果没有同居，但是他是亲密关系，这个是说。如果他是未满十六岁，等于说，因为他其实住家里，他外头交交男朋友嘛。嗯。但现在有很多恐怖情人，那关于这一点呢？这个后来有扩张法律的规定，有修法，就是说像这样的这个亲密关系，就是这个是这个危险情人的这个条款。就是说，我们一样会把它当成是一种家家庭成员。那如果有实施，就是说是因语暴力啊、恐吓啊、跟踪啊、骚扰、啊，当然也是不可以，也是可以请求保护令。嗯，对。
1: 是吴先生想请教一下，就是哪一些人是属于家庭暴力的保护范围？是呃，夫妻、孩子、家属都是以这个三等亲为主吗？
2: 啊、其实哦，呃，认定上来讲，亲等除了就是说亲属之之外呢，还有同居人，然后等于你亲属、同居人、同居人的未成年子女都会包含在里面
3: 。嗯，哦、所以是
2: 。因为因为如果今天同居人的未成年子女，因为你跟这个同居人本身是不算是亲属的，对，所以还有就是说你现在是亲属关系，那你离婚之后，哦。就是说，有的人姻亲关系也就会断掉的，因为现现在是亲属，那或者曾经是亲属，这些都算家庭成员
1: 哦。所以呢，<对>请大家特
3: 别注意。所以，
2: 所以这些都是可以包含的，因为很呃，也有部分的人哦。离了婚其实还住
3: ,住还住在一起，
2: 还住在一起，因为房价很贵，或者说很多客观的因素嗯，对，
1: 是，所以就提醒大家，而且呢，包含了保护令哦，它有一些这个呃种类哦，有<对>这有早上大家也会听到。其实呢，嗯
2: 、连呃，就是说，所谓家属，就是说民法的家属，这应该是可以应用在，就是说呃。同性伴侣的那个关系，一样也是可以应用，甚至是说，呃，大家同住一个屋檐下，然后比方是好朋友的室友
1: ，哦，也算
2: ，甚至都可以把它算进去了
1: 。嗯，是哦，所以让大家可以了解哦，到底这这个家庭暴力的一个呃目的，以及它的这个呃所谓的这个范围到底有多广，也让大家比较清楚一个概念。不过因为这时间关系，我们要跟中的贾书官说，下次空中见喽。嗯，拜拜，拜拜。
0: 我
1: 是你的好朋友瑶瑶，瑤瑤再度回到了《YouLab Show》FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家。好的，当然呢，我们也预告哦，在今天我们要来回到台湾高检署林宏松假察时间，聊到的就是在疫情之下网络诈骗这个运彩分析的一些真相。那么疫情的关系，也全台升为三级警戒，大家都待在家里，不可以哦、呃，这个没事出门哦。当然呢，在学校也是一样，全面停止到课的，用远距的一个教学的方。式。方式，那当然包含了有很多的呃生活习惯都不大一样了。那有一些人都会利用一些视讯啦，进行会议啦、上课啦、讨论啦、聊天啦，包含了叫呃一些所谓的投资。啊，或者是呃，采买等等，但是哦，呃，尤其是针对譬如说投资方面，可能要让大家特别注意的呃，就是有一些诈骗的手法。那么当然，如何让大家除了减少出门呢、啊，然后还要减少这个诈骗被骗的一个机会啊？所以今天呢，我们要赶快来请教一下林洪松检察官了。所以我们也开放零二三七二九二零，赶快来让林洪松检察官跟大家打个招呼，哈喽。
0: 哎， hey, 主持人好，各位听众朋友，大家好。是
1: ，尤其这个运财啊，<對>哦，这个有发现了，在网络上蛮多人在使用它、欸。哎
0: ，对，因为现在我想大家在家里的机会比较多嘛，那可能大概都运用网络啦，或者是说有些社群网站啦。那我自己也有发现，说，哎、欸，好像我们在使用这些 FB 啦，嗯、或者是说一些社群网网站的时候。常常会跳出一些广告，我像我弟就常看到一些广告，哎<是>，这个广告上面有很多的一些报道哈，<信人><笑>然后还有一些画，甚至有一些画面的、嗯、那这个就是要提醒这个各位听众，因为可能有些人他也许最近可能放无薪假啦，或者说没有收入，或者说因为疫情的关系，所以可能想说那怎么办呢？那这个时候其实就是诈骗集团他利用人性的一个弱点的的一个。很好的一个机会，哦，那所以他们经常大概就是会先用一些广告
3: 话术
0: ，嗯、哦，那些广告其实你看的会觉得说蛮好玩的，但是有些人可能会不小心就会受骗了。彩<靈>说嗯，他在广告上面他就会把他的一些财力啊展示出来，可能他开名车，开个跑那个跑车，哦，那个都是价值几百万的跑车。甚至这个拿着、啊、这个数钞机在那边数钱，是，就是说他这个很
3: 赚、嗯、了多少,了多少对，然后他
0: 把他的这个赚的结果给你看，嗯、说他一个礼拜或一个月就赚了多少钱，那甚至还说啊，你跟这别的老师都是错的，哦，他们那个那个才是骗人，他这个这个才是真的，嗯、那像这个可能也是一种诈骗，然后这个要，哦就是、提醒朋友那观众听众朋友要小心一点，因为我们这个虽然。确实有这个台湾运彩但是这个运彩你去买的时候，你可能觉得说，那那为什么有人中有人没中？我想这个应该是几率的问题的。是，那他这个就透过说那个有些人觉得说，哎，是不是有一些特别的管对管道或者说名牌之类的，他就说，哎，我们因为这个赛事的分析啊，有一些专业啊，所以我们可以分析这个赛事的一个结果，然后来作为投资或者说你买这个运彩的一个参考。那实际上根本不是这样哦，所以这个就是再次提醒听听到没有，因为现在很多人都使用这个网络。那因为它这个网页的一个广告，其实都一开始其实你没有发现有什么特别，它可能就是在你使用这个网络的时候，哎，你有在查
1: 询某些字，它就会跳出来，对，它跳出来、嗯、相关的字
0: 眼。对，那那我想这个很多网那个有使用网络的人也都知道，它会依照你使用网络的习惯，然后跳出跟你。这个使用习惯相关的一些广告资讯，嗯，是
3: 像
0: 对对对，像我像我,我最近也有会网购嘛，那他就会跳出一些网络的产品啊，或者说网络的一些这个推销就出来
3: 了，嗯，那甚
0: 至我们，比如说我们有去看一些这个医疗的器材，是，其实它这个广告就会跳出很多很多，告嗯、对不对？嗯，那其实很多都是可能是一夜式的这种大片，它可能就只是哎，这个卖一些。因为大家可能对现在对于一些防疫的用品、医疗器材啊，都非常的有需求嘛，他就会跳出一些相关的广告。哦、嗯，像最近最最常看到的一些这个新闻，就是说什么有人什么快乐自习啦、啊、缺氧啊之类的。啊等等对缺氧罐，这个不会很多人可能就会去查询什么血氧机啊什么的哈。那像最近很多就是有卖这种假的哈，因为它这个血氧机它是一个医疗器材，它是需要有经过许可之后才可以贩卖,卖。嗯<是>，
3: 很多民
0: 众不知道，哎，看到哎这个血氧机怎么这么便宜，然后好像广告的这个效果好像还不错哈，他他就会这个去去购买。那实际上它可能是。没有经过许可的，或者说根本就是仿冒的，或者是根本没有那个公用的东西，<是>那可能听众朋友们要特别小心。对，嗯，受骗的没错，<是>
1: 尤其是这种一夜广告哈，通常它都是那种送送福然后收款，好，但是它不是亲自送福哦，他<对>可能用宅急便的方式。好，所以呢，你自己都搞不清楚哦。呃、对，嗯，我
0: 们也可以来分析一下他们惯用的一些手法。手法对，对，然后可能他会有一些呃赖、嗯、的账户跟你加朋友。嗯，那像我们刚刚讲的这个运财的一个分析，他可能就是让你加的会员或者是加赖成为朋友之后，他其实也不急着骗你嘛，因为让你慢慢的相信。是。他们可能就会好像是，哎、欸，真的想要帮助你解决问题的一个方式，然后哎。欸经常就跟你聊一下啦，哦，这个东西到底怎么样也不？也哪
1: 个好啊？对、呃，不急着让你那<对>
0: 让,让你出钱，然后可能一开始让你试试看哦，嗯、那你可能哎真的，因为我把这个加入了会员之后，哎真的有一些获利，那他就等于说有点放长线钓大鱼，一开始让你获得一点小利，
3: 嗯，就想
0: 说哎好像有这么一回事，我投资个五万块，结果他真的每个月就给我个五千块，这个回报率好像还蛮高的，嗯，结果可能你。在花更多钱下去之后，他人就不见了，因为你赖你也找不到他的人没错<錯>，他不会留一些资料给你。那另外常常我们也发现说，有很多是加了这些赖之后呢，他要你提供一些身份资料、银银本哈资、嗯、料哈，做一个是。或者是说提供一些银行的账户跟密码、嗯哦，那提供了这些之后，他就拿了这些东西来作为诈骗之用
3: ，是，所
0: 以这些人可能就成为了被告了，因为被骗的人他就哎，这个账户我汇到这个钱，我就告这个账户的人嘛，<是>所以，往往就是成为这个诈骗集团所利用的一个对象，对象反而对，反而成为是一个被告了，哦、嗯。也是要再次提醒那个听众朋友。那我想，很多都是基本的观念，可能大家平常都知道，但是遇到像疫情这个，都忘了。对他都忘了。<笑>大概大家可以去想一想，就是你有投资，一定有风险嘛。<是>那风险越高，嗯、这个当然就是一定、哎，投资报酬率越高，一定是风险越高嘛。嗯
3: ，<对>是。那
0: 另外，另外当然就是说，这个天下没有白色的午餐嘛。如果说。嗯有这么好赚、这么获利、这么高的事情，又这么轻松的话，那这些人其实他就不需要来广告啊，然后找会员啊，他就可以自己过着快乐的日子就好了。何必他还要再去打广告，然后教你怎么投资、怎么去分析运彩、怎么样才能够赚钱？嗯、对，这个应该是大家可以想得到。那另外，如果说他只是要汇钱给你，那我想一般民众应该也都很清楚吧？<是>如果我只是要汇款给你的话，我不需要你的密码，对不因为我是要转钱给你的，转账给你的，你只要给我账户，我就可以转进去了。没错，对。那往往诈骗集团他会在要求你密码，那他做什么用？他、嗯、就是要把你这个账户拿来使用，<是>所以他才需要你的密码。对，所以这个我想，这个你说也是基
1: 本保护的一个观念<对>，知是要大家有这样的观
0: 念之后，对对你遇到一些跟你这个基本观念有一些不一样的时候，你可能就要多多留意了
1: 是。那
0: 再来，除了这些基本观念之外，我们怎么样去防范呢？哈、嗯，那包括现在其实一六五的这个防诈骗的这个专线，其实是非常的实用哈。嗯。现在各种比较新的诈骗手法、各种类型它都会把它分析出来，然后这个听众朋友如果遇到一些可疑的时候，就可以打电话去查证。<是>那另外当然。不认识的赖你去加，一定都有一些风险、啊，然后<是>那加了之后，也许他就慢慢的丢一些讯息给你，你可能很容易就被上当受骗了。那当然，另外这个刑事局的网站哦，他都会定期去公布一些。诈这个所谓的诈骗集团，他使用的这个 l 的账号，<是>那如果有疑义的话，都可以上网去查询，就可以知道说，哦，原来这个账号其实它是诈骗集团在使用的。嗯，是比较不会受骗的
1: 。嗯，吴先生想要请教一下检官哦，我们只能接这一通而已<是>哦，这个时间不够。<是>呃，他想请教一下，就是说现在网络上会应用实事哦，有一些呃投资理财包含了银行，那这些也算是一些诈骗吗？还有他想请教一下，就是呃，您在。再讲到了，呃，就所谓的这个运彩的部分，是不是它一定有它一定的这个运彩的 mark， 这个<對>是标头。
0: 哦、嗯，对，那个像我们现在这个运彩啊，运彩的话，其实可以上官网去看，然官网那个台湾运彩公司，它有也有很多的一些资讯可以供查询。哦，所以如果说跟运彩有关的话，就上官网去看就比较清楚。那有关于银行部分的话，一样，我们也是可以打一六五去查询。他说也是可以的，是对这个165提供任何的相关的是不是诈骗的一个查询，所以只要有疑义的话，就打 165， 那边有很专业的这个警察人员哦，他们会提供很正确的讯息。嗯、啊，那另外当然也可以跟银行本身哦、啊，那个去打。就是说查到真的电话，然后再去查询，因为有时候诈骗集团他也会假冒说，哎，这个就是银行的电话，结果你打去反而是一个银行的诈骗的电话，所以最简单的就是打一六五这个反诈骗电话，嗯、这个是最清楚明白的一个资讯
1: 。是不会因为这个时间关系，也要非常谢谢<是>台湾高检署林宏松检察我们就下次空中见喽、哦。是，谢谢谢
0: 谢
1: 。嗯，拜拜。拜,拜。
0: 拜拜各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心民。